0: No princípio, era a eletricidade e depois a iluminação e as sombras que trouxeram um forte potencial serográfico a monumentos urbanos e fachadas. Chegaram, entretanto, conceitos diferentes de iluminação, o americano City Beautification e o francês L'Urbanisme Lumière, Segundo os melhores críticos, a França detém atualmente uma indiscutível liderança neste campo. Foi no âmbito do Programa Estratégico da Rede de Mosteiros Portugueses do Património da Humanidade, da Responsabilidade da Direção-Geral do Património Cultural, que se reuniram, no Mosteiro de Alcobaça, 14 conferencistas nacionais e estrangeiros. O Programa Encontros com o Património foi escutar alguns destes especialistas na matéria. Samuel Roda Fernandes, doutorando no curso europeu em Reabilitação Arquitetónica da Universidade de Sevilha, é professor na Universidade de Luzia de Lisboa e presidente da Associação Cultural Criatividade. Diana Del Negro, arquiteta, especialista em iluminação do património, é doutoranda na Universidade de College de Londres, publicou recentemente Arquitetura em Luz. Eduardo Gonçalves, Light Designer, é professor no iat e Catherine da Silva, formada pela Escola de Belas Artes de mans é designer de Luz na Light Tech, Agência de conceção e Engenharia e Iluminação em Paris, foi consultora para a Bienal Luz Boa em 2006. Ainda Manuel Lacerda, arquiteto-chefe da Divisão de Divulgação, Comunicação e Informática da Direção-Geral do Património Cultural, a quem pergunto como surge a escolha de Alcobaça para o Encontro Internacional sobre
1: Iluminação. Este tema surge já há cerca de três anos na preparação desse programa estratégico e, portanto, estamos aqui com um distanciamento eh, que eu acho interessante ter-se passado este tempo e agora então realizar-se o programa, mas é assim que funcionam as candidaturas eh, todas e no âmbito das redes mosteiros também. Como é que surge? Surge eh, pela necessidade eh, da Direção-Geral do Património Cultural em colocar eh, à discussão e em debate, através da apresentação de eh, experiências recentes e de, de conhecimentos recentes, de colocar à discussão um bocadinho da teoria e, fundamentalmente, a prática da iluminação de monumentos e zonas históricas. E porquê? Porque consideramos que é um tema pertinente, é atual, aliás, agora ainda mais atual pelas uh, questões relacionadas com consumos energéticos. Os nossos monumentos não andam às escuras? Os monumentos não andam às escuras. Não andam às escuras. Normalmente os monumentos estão iluminados, podem não estar é, bem iluminados, iluminados convenientemente, e é isso que se, fala, que se falou neste encontro. Iluminar bem os monumentos é também salvaguardar o património. É dá-lo a conhecer de, de uma maneira diferente, mas para isso vamos ouvir aqui outros especialistas em, em iluminação de monumentos. E, e temos aqui também um âmbito diferente, que são as zonas históricas, que são as zonas da cidade com interesse histórico e que também elas têm que ser devidamente estudadas, têm que ser devidamente projetadas em termos da, da luz e, portanto, a razão de ser deste encontro é discutir exatamente essas questões.
0: Quando falamos de iluminação de monumentos, referimos concretamente a que arquiteto Roda Fernandes?
2: Primeiro é preciso definir o que é que são monumentos. Pessoalmente, eu acho que monumentos são todos os edifícios ou todos os espaços que conseguem ultrapassar a barreira da história. Porque, muitas vezes, nós definimos o que é que é um monumento. Passados 100 anos, essa definição que nós demos já está ultrapassada, já é outra. Por sua vez, as coisas vão perdendo e vão ganhando importância. Obviamente que nós aqui estamos numa certa sintonia e estamos a considerar monumentos e zonas históricas as partes mais antigas e aquelas que são consideradas por uma inteligência como os edifícios mais importantes ou as zonas mais importantes e mais antigas das cidades.
0: Mas nem sempre os monumentos e os espaços públicos foram iluminados. Desde quando se registraram estas preocupações? E dirijo a pergunta à arquiteta Diana.
3: A iluminação existe presente desde os tempos primitivos e não só para uso doméstico, mas também para a criação de formas de arte. Falo, por exemplo, dos vestígios encontrados nas cavernas de Altamira e de Lascaux, que permitiram pintar essas mesmas paredes. Depois, ao longo dos tempos, houve uma evolução dos recipientes e do tipo de artefactos que eram utilizados para a iluminação, mas a luz fazia-se sobretudo para uso doméstico. É preciso ter em conta que a maior parte da população não tinha meios para iluminar uma sala, conforme nós a concebemos hoje em dia, e muito menos uma rua. E por isso as ruas eram locais muito escuros e perigosos durante a noite... E só quem tivesse meios para pagar uma escolta armada, não só com armas, mas também com lanternas ou tochas, poderia-se dar ao luxo de sair numa noite onde não houvesse lua cheia.
0: Hoje, nos nossos dias, essas coisas são também do dia e não são da noite.
3: <risos> Bem, hoje em dia as pessoas já não têm a noção dessa dificuldade. Quando falha a luz em casa, ficamos um bocadinho sem saber o que fazer, não é? Mas não há noção que, de facto, durante séculos e séculos, só quando havia uma lua cheia é que se poderia sair à noite. É claro que depois existiram vários monarcas, não só em Portugal como na Europa, interessados em estabelecer a iluminação pública nas cidades. Só que estas iam falhando consecutivamente porque era dado à população o encargo de fornecer o combustível e de vigiar estas iluminações. Claro que, quando se utilizava a chama, tornava-se bastante perigoso, não só por causa do risco de incêndio, mas porque a luz não se aguentava quando havia mau tempo. Depois... Só houve realmente um sistema de iluminação público a sério após a invenção do gás e da eletricidade, sobretudo. O que não significa que, no tempo de Luís XIV, em França, já existissem 900 ruas iluminadas, na altura a óleo. Portanto, um dos primeiros sistemas de iluminação públicos com sucesso relativamente a edifícios normalmente só eram iluminados em festividades, porque eram as únicas pessoas que tinham uh, meios para poder iluminar fachadas seria a igreja e as elites aristocráticas, a nobreza e portanto temos um exemplo uh, muito interessante da igreja de São Pedro em Roma, que todos os anos pela ocasião da Páscoa e do Natal por exemplo, havia 1500 suportes para velas que eram colocados em, to em toda a cobertura e fachada e que iluminavam-nas para o feito. Depois, só com a invenção de eletricidade, já no final do século XIX início do século XX, as exposições universais de Paris e também nos Estados Unidos deram origem às maiores hum, manifestações de iluminação de fachadas, não só dos pavilhões das, das exposições mas também dos monumentos dessas cidades
0: Excelente percurso pela história podemos dizer, arquiteto Samuel Roda Fernandes, podemos dizer que a luz passou então a fazer
2: parte integrante da arquitetura? Começou Começou e desenvolveu-se até ao ponto em que nós chegamos atualmente em que as cidades começam a estar excessivamente iluminadas. E eu penso que é um dos grandes problemas de, dos países civilizados é mesmo esse excesso de iluminação. E é de tal maneira que a nossa geração perdeu o contacto com o céu, que era uma relação muito ancestral que as pessoas tinham. lembro-me que até, por exemplo, até ao Van Gogh, quando ele pintou aquela célebre pintura do café em Arlo, se nós olharmos bem para o sítio onde ele pôs as estrelas, elas estão no sítio certo. Quando diz céu, diz estrelas. Neste caso, referimos a, a, ao céu como suporte pictórico das estrelas, ou falamos do céu como suporte <risos> onde estão as estrelas. O que é certo é que, na realidade, quando nós estamos, por exemplo, em Lisboa, é? que é das cidades mais iluminadas de Portugal Não fosse uma cidade branca? O branco já tem outra coisa a ver mas na realidade o que acontece é, em relação ao branco é que Lisboa à noite é uma cidade amarela é iluminada com lâmpadas de sódio onde não há basicamente hierarquias as ruas são todas amarelas e depois, de vez em quando, tem assim uns, umas coisas brancas, e às vezes excessivamente brancas, que são os monumentos. E que muitas vezes já não são excessivamente brancas, porque as luzes vão se fundindo. Porque estas coisas da boa e da má iluminação têm a ver também um bocado com a manutenção. Neste caso específico, a má manutenção muitas vezes é uma melhoria na leitura do monumento.
0: Em Portugal, quando é que surgiram, arquiteta Diana Del Negro, os primeiros projetos desta natureza? Há alguma data, há algum caso que se possa destacar?
3: Eu já agora queria só dizer que os. Eu não concordo que os monumentos são excessivamente brancos provavelmente as ruas são demasiado amarelas pelas propriedades do sódio mas as fachadas da nossa maior parte dos nossos monumentos também são muito brancas e quando se utilizam boas reproduções cromáticas realça esse branco Relativamente à sua pergunta, bem, eu não sou, como dizia, não sou historiadora mas tanto quanto sei, os primeiros projetos desta natureza eram feitos por ocasiões de festividades de nascimento ou morte de um monarca e as primeiras construções a prever a introdução de iluminação, propriamente dita, seria, teria sido em primeiro lugar a Gás. Eu penso que a estátua dos restauradores que tem aqueles oito candeeiros à volta seria originalmente a Gás e foi, foi inaugurada, se não me engano, em 1886. Ju, que já seria com a introdução da iluminação a gás uh, depois os, os, melhores, os maiores exemplos provavelmente foram feitos na época do Estado Novo nos anos 40 e, e salienta-se a fonte luminosa da Alameda uh, e também a iluminação da exposição uh, do mundo português dos quais ficaram uh, a fonte da Praça do Império a qual é muito interessante o mecanismo dessa iluminação é, primitivo porque existe uma sala por debaixo da, da fonte onde encontram-se prismas coloridos e originalmente estariam dentro desses prismas lâmpadas incandescentes e à medida que os prismas rodavam fazia com que, em cima, a água adquirisse diferentes cores, ora vermelho, ora verde, e, portanto, é um mecanismo muito antigo, mecânico, e que, entretanto, já foi alterado. E
0: no estrangeiro, nomeadamente em França, a preocupação com a iluminação de edifícios com valor patrimonial foi semelhante, Catherine Silva, que é uma light designer com formação especializada na França.
4: Sim. Em França, foi muito mais cedo a iluminação. Tem duas sortes de iluminação, porque tem a iluminação funcional das ruas e tem iluminação, a criação de ambiente, do espaço público, das praças, dos monumentos. É mais um trabalho, no princípio, foi, foi iluminação muito, como se diz, individual. Eu acho que hoje, faz 10 anos, que esse trabalho mais o trabalho do espaço vai ser o um monumento, vai ser a praça, vai ser a rua. Não é uma coisa que é individual. Não vai ser um monumento branco e depois uma rua amarela e o espaço, o jardim verde. Não é assim. Vai ser, vai ser mais um trabalho conceptual. Um trabalho sobre a história do sítio, da cidade, porque vai ser, a luz vai ser mais uma coisa de comunicação e marcar mais a identidade da cidade.
0: Houve, entretanto, evolução de conceitos na iluminação destes edifícios, o arquiteto
2: Samuel Roda Fernandes. E de que maneira? Eu penso que em França, como a Catherine estava a dizer, as coisas começaram muitos anos antes eh, do que propriamente começaram em Portugal porque enquanto nós estávamos de uma forma muito direta a mandar a luz para cima das coisas, lá já se começava a trabalhar poeticamente a iluminação dos monumentos. Nós somos muito práticos e precisamos de luz, como todos os povos do Sul necessitamos de luz e de maneira que nós convivemos com, muito bem com o excesso de luz assim como convivemos muito bem com o excesso de barulho nos restaurantes quando eles atiram os pratos para cima dos, dos lavatórios isso para nós é uma coisa muito normal no entanto, a iluminação destes espaços que são considerados espaços emblemáticos pode ser feito com recurso muitas vezes até à utilização de muito menos luz e eu penso que até uma boa iluminação do monumento não parte muitas vezes de fora para dentro, mas pode partir de dentro para fora primeiro porque evita-se enfim, o tal excesso de iluminação a que o nosso atual ministro eh, Nuno Crato, numa certa conversa que houve, chamava eh, os votos políticos não é? porque sempre que alguém quer fazer, ressalvar uma coisa ou mostrá-la mais, ou dizer porque a luz, de certa forma, é, um, é uma forma de poder, não é? Como o soundbite de, das rádios e das televisões, não é? Sim, é assim, tudo o que é excessivo é, é como uma exposição universal. Não há uma hierarquia. Todos os edifícios estão ali para dizer, olha, aqui estou eu. E, na realidade, depois aquilo torna-se uma ópera bufa, onde não há protagonista principal, nesse secundário toda a gente grita o mais alto possível para ser ouvido e o que é certo é que no meio dessa gritaria acaba por ser uma confusão total em que ninguém se entende de maneira de que a certa altura este excesso de iluminação e quando nós começamos a somar a iluminação particular com a iluminação pública com todo o tipo de iluminação que possa existir tudo junto, acaba por, enfim, ser uma coisa demais. Depois há uma outra coisa, porque já que estamos a falar em lotes políticos, que é, primeiro, há um medo ancestral da noite, do escuro. Toda a gente o tem. É? Nós fomos criados a ouvir as histórias do papão e da cruja que vinham sempre à noite, o homem do saco vinha sempre à noite. Era o um ah, trabalhador da noite? <risos> No entanto, já se provou... Aliás, há um estudo feito por uma geógrafa portuguesa que fez um estudo sobre segurança e iluminação em que se chegou à conclusão que em Lisboa, por exemplo, os sítios onde há mais assaltos não são as zonas mais perigosas, que as pessoas consideram mais perigosas, e quase todos os assaltos são feitos de dia, não são feitos de noite. No entanto, quando há um assalto feito à noite num determinado sítio... A primeira coisa que o altar ou responsável faz é meter lá um candeeiro. Uma questão de fundo, Diana Del Negro,
0: como iluminar ou interpretar o património construído durante a noite?
3: Essa é uma pergunta complexíssima, naturalmente. Bom, em primeiro lugar, é claro que qualquer iluminação sobre o património será sempre uma interpretação. Isto porquê? Porque todos os edifícios que hoje consideramos património não foram concebidos para serem visualizados durante a noite. E, portanto, tudo aquilo que possamos fazer para lhes dar visibilidade será a interpretação do light designer, da pessoa que faça a iluminação. Depois é preciso considerar que o património normalmente insere-se num contexto, junto a outros edifícios, cuja sua iluminação também afeta a percepção do património. Assim, interpretar o património através da luz implica também integrá-lo no seu contexto e, idealmente, exercer algum controlo sobre a iluminação desse contexto a luz pode alterar e muito a percepção das formas e todos nós já percebemos isso quando colocamos uma lanterna, por exemplo debaixo da nossa cara à noite acho que a gente já fez esta brincadeira em que uh, ficamos com um aspecto completamente sinistro e o cinema e o teatro utilizam esta técnica muitas vezes para acrescentar dramatismo a edifícios em filmes de terror, etc uh, portanto, embora não exista uma fórmula sobre como iluminar o património eu acho que convém ter em mente quatro pressupostos fundamentais, que são Manter uma imagem que permita reconhecer o património durante a noite, uhum. o que é importante por questões de respeito pela imagem e significado histórico, que são normalmente objetos com os quais a população se identifica e com os quais tem um, relações importantes e resumem a história de uma sociedade, no fundo. Em segundo lugar, deve introduzir algum tipo de valor, ou seja, não deve apenas iluminar, como dizia aqui o Samuel, iluminar fortemente sem sequer introduzir sombras a uma fachada, mas permitir visualizar qualquer coisa diferente que durante o dia não é tão perceptível. Uh, em terceiro lugar, respeitar sempre a lei da reversibilidade ao implementar equipamentos, seja a fixação de cabos ou projetores ou a abertura de roças sem paredes. Tudo serve ser feito de modo a que o património fique intacto, uma vez removidos os equipamentos. E, por último, acho que é muito importante lembrar que o património é muito mais importante do que qualquer iluminação que se possa fazer no mesmo.
0: Eduardo Gonçalves, bem-vindo aos Encontros com o Património. Quais são os efeitos a luz no património construído?
5: Se falamos de luz como, neste caso, com o um objetivo, ou seja, o efeito como sendo um objetivo, o objetivo, o efeito que tem, um bocadinho como já foi aqui falado, a luz de facto não é indiferente e, e altera bastante a nossa percepção do espaço. Dito isto, não só deve ser trabalhado com muito cuidado, porque um bocadinho à semelhança como acontece com a arquitetura, em que quando intervém, intervém para ficar. A iluminação será um bocadinho mais efêmera nesse sentido, mas o efeito que tem é de facto... Um, bastante marcante nesse segmento deve-se ser muito cuidado na intervenção porque não só pode deturbar a percepção do objeto deturbar ou pode melhorar a percepção do objeto, mas realmente eu penso que esta questão é muito semelhante ao que a Diana já falou que tem a ver com a questão da é tudo sempre uma interpretação, de facto É sempre uma interpretação de, do objeto E há que ter um conhecimento muito aprofundado Do que está a fazer, nomeadamente saber a história do objeto Saber como é que ele está integrado no espaço Que é uma coisa que não se pode desligar E para sabermos ainda melhor Como
0: iluminar e interpretar o espaço urbano
5: Isso para mim é outra questão Até porque tem a ver com a mudança de escala Quando falamos de espaço urbano Estamos a falar de uma quantidade de elementos já Lendes definia isso como vários pontos Vários pontos que são cruciais E o espaço é uma construção Pode-se fazer uma construção humana uh, E não se pode um, viver Por exemplo, só como, como espaço físico Para mim, espaço urbano deve ser sempre Interpretado como utilizador E como o espaço físico em, em si uh, E as duas coisas não são desassociadas uma, uma situação que se vê muito por exemplo ligada ao IP Que há sempre uma preocupação Muito com a questão energética Com a questão da manutenção E muitas das vezes é mitigada Ou é vezes, até ignorada o facto de quem é que utiliza esses espaços e são, são pessoas ou seja, quando se desenha deve-se desenhar para pessoas e deve sempre pensar essa relação entre as pessoas e o espaço por isso é considero que é sempre muito, muito importante saber fazer uma boa leitura do espaço perceber dentro do espaço como, como hierarquiza-lo a questão de hierarquia acho que é extremamente importante não só uh, ou seja, o espaço onde as pessoas deambulam, mas a questão do lá está nos casos dos monumentos que estão exatamente inseridos dentro desse mesmo espaço, que deve haver uma distinção para que haja uma leitura hierárquica do espaço e que não seja uma espécie de mescla, como inclusive o Samuel estava a dizer, que em Lisboa, por exemplo, temos a luz amarela e aquilo é uma espécie de mescla que não existe hierarquia absolutamente nenhuma.
0: Eduardo Gonçalves, deixe-me ainda saber de si, com a iluminação é possível manipular a percepção urbana? sem dúvida alguma isso é, acho que é das, das questões mais fundamentais não só
5: se faz hoje como se já se faz desde que se começou a utilizar a luz como uma ferramenta especialmente uma ferramenta urbana em 2014 fazia isso muitas vezes para mostrar poder e como já foi dito luz é poder e um exemplo pragmático hoje em dia é as, as sociedades emergentes as, as potências emergentes, China, Índia em que Cada vez mais os tentam supor uns aos outros através de luz e mais luz e mais luz. É óbvio que isto não só é uma amostra de poder, temos energia, temos dinheiro, conseguimos produzir, mas o que produz é a falta de hierarquia, o que produz é o tentar crescer um sobre o outro, por isso sim, altera-nos profundamente a nossa percepção. De...
0: alguma conflitosidade entre a iluminação pública e patrimonial e a iluminação comercial? Imagino que haja aí conflitos abertos. Ah. <risos> eu diria o que há mais é
5: conflitos abertos em relação a esses três tipologias de de luz e de facto é sempre um problema complicado é um problema complicado de resolver porque especialmente a iluminação comercial que há com o próprio nome interesses comerciais quer dizer que torna-se difícil às vezes alugar e de conseguir trabalhar a iluminação urbana como algo coeso algo que deve sempre ser pensado na perspectiva do plano e não necessariamente na perspectiva individual que é o caso que acontece da, da iluminação comercial
0: Arquiteta Diana Del Negro o ia dizer?
3: Eu ia dizer que provavelmente essa conflituosidade acontece porque o objetivo das iluminações publicitárias são chamar a atenção de potenciais clientes e como é que se chama a atenção com a luz pelo contraste e como é que se faz o contraste ou através do contraste luminoso da quantidade de luz ou através da cor ou através do movimento e normalmente a publicidade faz exatamente estas três coisas. Agora, quando nós temos um edifício ou uma, um letreiro luminoso que pisca, que tem uma cor vermelha um, e que ainda por cima tem... Uh não sei, 400 candelas por metro quadrado, uh, ao lado do monumento, engole completamente o protagonismo do espaço em que se insere. E, portanto, são invertidas completamente as hierarquias perceptuais e, e há um desequilíbrio e uh, eu, aliás, fiz um estudo sobre isso nas fachadas do Rocio há alguns anos e que demonstravam precisamente uh, esse desequilíbrio entre o património que é pouco iluminado e a iluminação comercial que é excessiva.
5: Inclusive, a dizer, inclusive há é uma, é uma situação que que, que se calhar às vezes a é tomar quando é mal desenhada que é a questão do, do próprio IP ou seja, iluminação pública que em Portugal inclusive, como o meu senhor Manoel já referiu, não há problema em ter muita luz, a gente gosta de ter muita luz, estamos habituados culturalmente a muita luz e estamos até biologicamente habituados a muita luz, o que quer dizer que muitas das vezes a própria iluminação pública come, espaço, passa a expressão uh, os próprios uh, monumentos quer dizer que é difícil criar aqui um equilíbrio ou melhor, não é, não é difícil, desenha-se desenha -se. mas tem que ser pensado de facto
0: Diana?
3: Isso sucede uh, porque a população espera ver muita luz durante a noite. Na Câmara de Lisboa temos reclamações quando se uh, baixam os níveis de iluminação.
0: Samuel Roda Fernandes, estamos é. a aquecer uh, uh, com a iluminação com é. certeza.
2: É sim, isto não é iluminação fria, de certeza. É. Ainda bem na realidade é impossível ser consensual nem o Cristiano Ronaldo nem Jesus Cristo foram quando se ilumina principalmente no espaço público está-se a mexer com muita gente está-se a mexer com muitas sensibilidades com muitos interesses uh, comerciais uh, estratégicos uh, estatais, etc e de maneira que pôr isto tudo em consonância não, não é uma tarefa muito fácil acontece que a maior parte das cidades em Portugal não tem uma coisa que se chama um plano geral de iluminação que é um plano que à partida, se for bem feito, pode começar, a digamos, a pôr as coisas no seu devido lugar. Porque, e numa época em que nós falamos muito de sustentabilidade, pode-se muito bem gerir entre a iluminação pública, a iluminação comercial e a iluminação patrimonial. Porque, enfim, muitas vezes a iluminação das lojas é suficiente para iluminar as ruas. E então, quando as lojas estão acesas, porquê é que a iluminação urbana, pública, tem que estar com a mesma intensidade? Porquê é que não pode baixar os níveis de luminância? E se isso acontecer, se houver essa, digamos, essa coordenação, se calhar nós chegamos até a um ponto em que as coisas funcionam de uma forma onde não há gastos excessivos, Há poupança e a percepção das coisas até eh, começa a ser feita de uma forma muito mais correta. Light designer Eduardo Gonçalves?
5: É exatamente isso, tem muito a ver, quando se fala de iluminação, por acaso há um ponto que normalmente não se fala, que é cultura e, e aprendizagem. E isso é uma coisa muito importante, aprende-se aprende de facto a ver-se luz. E aprende a perceber que se consegue conviver com menos E esse, esse trabalho de campo Vai-se fazendo exatamente através de planos Através de bom desenho E ao longo do tempo, demora o seu tempo Porque curiosamente os níveis Falando em níveis de iluminação Os níveis aumentaram ou seja, estamos a consumir mais E estamos a habituar, a nos mal à, à quantidade de luz Daí haver, por exemplo, esses tipos de reclamações Quando a luz falta, como é evidente Até porque na boa iluminação a gente nunca repara Só quando aquilo falha, aí é que toda a gente Ah, que horror, falta a iluminação isso a boa iluminação nem se deve reparar, quer dizer que ela está boa Ou seja, a educação é muito importante Para também resolver, por exemplo, o problema
0: de, do consumo energético Estamos a falar da Casa Lusitana Pela França, como é que é? Estas coisas são assim, pequenas Controversas?
4: Isso se fez em França há 15, há 15 anos, 15, 20 anos. Não é muito. <risos> não é muito, não, não é. <risos> Mas agora é dizer iluminar justamente o sítio e não deve-se pôr muita luz. Porque a gente está habituada, é verdade, de ter muita luz. Não é só poder a luz, é também o saber. É, tive a filosofia das luzes também. Eu acho Sim, porque que... as
0: luzes vieram lá da França, não é?
4: <risos> não, não é só da França, não é só da França. Porque você aprende muitas coisas e que também no Portugal. A França não, não fez tudo também. <risos> mas, mas na luz, me, 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 eu acho que é verdade que em França eu tenho mais exemplos, tem mais pessoas que trabalham a luz. Hein? Porque em Portugal tem muito patrimônio para pôr em luz. Mas eu gosto das luzes do. Eu gosto das luzes de Lisboa, é verdade que é amarelo, tem muito branco, tem muita luz, é, é muito uma cacofonia. Tem um, como se diz, tem um ambiente. Tem um ambiente com as calçadas, branca, tem, tem as sombras, tem as árvores, foi. E, e são muitas coisas na cidade. E é verdade que a França é mais agora, do, do meu próprio experiência, o trabalho da luz é mais uma, é um respeito. É o respeito da arquitetura, é o respeito da população, não é só a segurança, é mais criar um ambiente, uma cenografia de luz.
0: Existem eventos mais efêmeros de luz à escala urbana. Poderá falar-se da Luz Boa? Quais os objetivos deste programa? Ele foi realizado em 2006, em Lisboa?
2: Em 2004. 2004 e 2006, a Luz Boa foi. Um festival uh, pretendeu ser uma Bienal Internacional da Luz. E, como eu ouvi aqui há tempos numa conferência, quando chama internacional a uma coisa, é preciso ter uma certa coragem. Mas, na realidade, uh, festivais de luz já os existem, sei lá, na França, eu penso que o primeiro até foi em Chambord em 1950 e poucos. Depois passaram a ser uh, festivais de São e e começaram-se a replicar pelo mundo inteiro. Uh, atualmente, já há uma rede, que é a Lúcia, que é a rede das capitais uh, mundiais com festivais de luz. Portanto, o Lisboa é um festival no meio de milhares deles que existem. No entanto, a Lisboa teve a sua particularidade. Primeiro, porque era a primeira coisa que se fazia em Portugal, dentro do género. Uh, segundo, porque apareceu numa altura em que estes problemas que nós estamos aqui a discutir ainda não eram muito falados. E a Lisboa não, era só um, não, não foi só um festival, mas também uh, foi um conjunto de ações. Uh, começou por uma conferência internacional no, no Instituto Franco-Português, onde foram convidadas, à volta de 70 pessoas de 14 países, cada uma dentro das suas especialidades, a falar sobre o que era a luz para si. Depois foram feitos vários ateliês onde foram convidadas várias personalidades enfim mundialmente reconhecidas entre as quais o Ian Kersalé, Magdalena Jetelov ou Laurent Fachar o próprio Ian Ayed, que é o presidente da, da LUCI e digamos que foi essa a particularidade uma, a primeira particularidade da Lisboa Depois, em 2004 digamos que havia uma ideia eu, pessoalmente, penso que foi um bocado foi uma estratégia um bocado mal seguida, mas também, assim, não havia experiência de fazer estas coisas e seguiu-se um bocado aquela, digamos que a normalidade daquilo que é a relação entre o artista e o público. Portanto, havia o artista, uma espécie de curadoria e havia quem consumisse. E o que aconteceu é que a primeira Lisboa foi feita em 2004, em pleno europeu de futebol, Teve apoios bons Nós tivemos no futebol Grandes luzes E uma pequena sombra no final Pois foi Eu acho que foi o primeiro dia em que eu vi Pessoas realmente a chorar <risos> um, E no meio deste Daquilo que se pensava uh, Na altura o Presidente da Câmara Se não me engano era o Pedro Santana Lopes E ele como é um rapaz De mãos largas para estas coisas então, ele patrocinou imenso a Lisboa nessa altura, de maneira que, penso eu que, de maneira que Lisboa se tornasse visível não só através do futebol, mas através de um evento cultural. O que aconteceu é que foi que as pessoas que vinham a ver o futebol vinham em pacotes, não é? Vinham de, auto, de avião, tocar, autocarro, estádio, estádio, hotel, avião e adeus. Não viram nada. Por outro lado, havia uma grande pulverização de peças, não havia uma relação entre elas. A estratégia em 2006 mudou completamente e então pensou-se num percurso que passava toda o centro urbano de Lisboa e era nesse percurso onde as coisas iam acontecendo.
0: Arquiteto Samuel roda Fernandes, não virá aí um outro ano
2: de uma Lisboa? Não sei, eu penso que não porque, enfim, ela sucumbiu até por problemas internos, não por problemas externos, e eu penso que neste momento, ou pelo menos nos próximos anos, se calhar não faz sentido voltar a mexer, pelo menos nessa palavra, que não quer dizer que não possam surgir outros festivais semelhantes noutras terras. Catarina Silva,
0: como é que se escolhem os locais na cidade e como se projeta para estes espaços? Há uma maior criatividade... Fale-me dessa sua experiência
4: Eu queria continuar a conversação Do Samuel Rod Fernandes Se eu pode, Claro que sim Porque ouvi muito Tem muitos festivais de luz em França na, No Luxemburgo também Eu, vi muito. eu acho que o Luzbo foi Mesmo bem feito Porque foi mesmo Tive um percurso Quando eu fiz o, o Festival de Lyon, e Lyon É muito diferente porque e nos festivais mais em França, é mais para. São muitas luzes, parece Las Vegas, é só vídeo, projeção. E que uh, o depois boa, tem a
0: magia daquele rio uh, em Lyon, não é? Sim, que é uma magia especial.
4: Sim, mas não podes ver, porque tive tanta luz que não se via a água nem o céu. E eu acho que a luz boa era, tive o mesmo trabalho da espécie uma relação com, com o percurso com as pessoas com a cidade, com a luz da cidade foi um tudo e este, eu acho que foi a, a única Bienal que gostei e que vi
0: A salvaguarda dos monumentos e do património em geral beneficia com o tipo de projetos de que estamos a falar Manuel certa?
1: Completamente Estamos a tratar de planear, de projetar partes de cidades com a luz, evidentemente que eh, tudo isso vai concorrer para, para a, salvaguarda. Só a salvaguarda, não só dos monumentos, como das, das partes mais antigas das, das cidades, com certeza.
0: A sustentabilidade energética é compatível com estes projetos de iluminação? Vou pedir uma resposta a cada um dos meus uh, convidados. A sustentabilidade energética é compatível com estes projetos de iluminação? Eduardo Gonçalves.
5: Tem que ser não só é como tem que ser, de qualquer forma a sustentabilidade em qualquer projeto, penso que é sempre uma parte inerente inclusive até se temos a falar de outra coisa qualquer, que não seja iluminação por isso tem que ser sempre. Diana
0: Del Negro.
3: Sim, mas tem sempre que se equacionar o benefício de iluminar versus o impacto não só energético, como também ambiental, porque a luz tem impacto sobre as espécies animais e vegetais um, e também sobre a poluição luminosa, de que tanto se fala hoje, que nos impede de ver as estrelas. Acerca disso, há uma maneira muito... Um, fácil de se reduzir os custos energéticos em monumentos que é substituir, por exemplo projetos que já tenham 15, 20 anos por equipamentos mais recentes e muito mais eficientes como aconteceu, por exemplo, na estátua dos restauradores, que eu fiz o, o projeto em que se reduziu 20.500 watts que significa uma poupança de 90 milhões de watts por ano.
1: Não, é certo, arquiteto. Sim, eu tirava aqui uma para a mesa que era o menos é o mais, o menos é o mais e reduzindo uh, fazendo bons planos, fazendo bons projetos e recolhendo também os materiais que se utilizam tendo em atenção também todos os cuidados que tem que se ter com o próprio, com o próprio físico, do material físico dos, dos momentos e dos espaços eu acho que, que isso é possível Catarina de Silva?
4: Eu, eu acho que o, o, deve-se fazer uh, tanto na iluminação das ruas que na iluminação dos monumentos porque, evidentemente, se não tem economia se o monumento não está iluminado. Se a gente vai iluminar o monumento, não é uma economia de energia. Eu acho que deve-se fazer um plano para ver a iluminação das ruas, para baixar e componer com os monumentos.
0: Samuel Roda Fernandes não estará de acordo?
2: Obviamente que eu estou de acordo com toda a gente e se calhar ainda podíamos continuar aqui em concordância durante mais duas ou três horas e estas coisas nunca mais paravam porque ah, ficou tanta coisa ou vai ficar tanta coisa por dizer e mesmo em relação até à sustentabilidade nós toda a vida fomos sistematicamente enganados várias vezes. Eu lembro-me que houve uma altura em que havia excesso de produção de ovos então a televisão dizia, como um ovo, um ovo por dia, melhor a saúde. uma altura em que havia produção de leite, agora bebo leite. Como manteiga, a manteiga agora é mal vista, agora vivo o azeite. Até há pouco tínhamos as nossas famosas lâmpadas de tungstênio que dava uma luz muito simpática, que eram 95% recicláveis, mas que agora estão completamente banidas e são substituídas por umas que são lâmpadas de poupança, etc., coisas fantásticas, mas que depois só são recicláveis em 40%, e que muitas delas até têm componentes que não são recicláveis e algumas até têm gases que até são prejudiciais. De maneira que esta coisa da sustentabilidade, é uma coisa que tem que ser melhor quantificada e tem que ser muito bem explicada. E para concluirmos esta nossa roda de opiniões, eu ainda
0: tenho uma questão para colocar aos meus ilustres convidados. Como perspectivam o futuro do uso da luz nas áreas urbanas e nos monumentos? Foi isso que nos trouxe aqui a este programa. E coloco a questão... A Samuel Roda Fernandes
2: Eu para já começo a dizer que isso é uma pergunta que eu não sei a resposta Porque nós todos somos um bocadinho burros eh, E temos todos a tendência de prever o futuro eh, Com base numa coisa que se passou eh, há muito pouco tempo eu acho que só podia ser, essa pergunta só podia ser respondida, por exemplo, se ela fosse feita numa página do Facebook onde três ou quatro mil pessoas pudessem responder ao mesmo tempo, porque cada uma tem a sua competência e cada uma eh, iria trazer um apó eh, sobre, sobre essa mesma pergunta. Fica então a sugestão
0: e esperemos pelos efeitos no Facebook. Diana Del Negro.
3: Eu penso que hoje em dia estamos numa época que, de uma revolução equiparável àquela em que uh, se transformou a iluminação de chama por a iluminação de filamento elétrico. Estamos a passar para componentes eletrónicos, que são os LEDs, e mais tarde virão provavelmente os OLEDs, também para a iluminação pública, uh, que são luminárias que em termos de património trazem vantagens interessantíssimas, não emitem ultravioletas, uh, o calor que transmitem é desprezável e normalmente têm um tamanho muito pequeno e portanto não interferem na visualização do património uh, mas é impossível prever o futuro, como é que as coisas serão será que existirá uma tela uma pele maleável de luz que revestirá as fachadas, é possível através dos OLEDs, quem sabe
0: Catarina Silva, vamos buscar a luz à França?
4: Hum, não, eu acho que Portugal começa este o, o trabalho da luz a ficar a é diferente, porque em França, é verdade, é uma coisa que existe há muito tempo. Em Portugal, não é uma coisa, como se diz, não é essencial para Portugal ainda. Eu acho, é a minha visão, porque eu gostava de fazer muita iluminação aqui. Tenho tanto, tanto patrimônio, se for franco-português, eu gostava de, de fazer luz aqui. Mas eu acho que vai começar porque tem esta ideia também, a Europa... Então tem muitas coisas que se fazem Entre os países Tem mais concorrência no trabalho Tem mais possibilidade de ver Como pode se tratar A luz hoje em dia Mas eu acho que no futuro Vai ser Não sei como se diz entre guillemets Entre aspas Sim, entre aspas Não conheço Não conheço Eu acho que vai ser uma, uma guerra de lâmpadas temos aí, então, uma grande, uma
0: grande guerra de lâmpadas. Exato. Seremos muito iluminados nessa guerra, com certeza. Eduardo Gonçalves, para terminarmos, como é que o futuro vai ser muito iluminado? ou Temos um futuro de sombras?
5: Fazer previsões, de facto, é sempre complicado. Inclusive, não, acho que não faz muito sentido fazer previsões. <risos> <risos> Logo, uh, no entanto, eu penso que o que é importante nunca esquecer, é, pelo menos para mim, é uma palavra chamada equilíbrio, esse equilíbrio entre a utilização, uh, o utilizador e o respeito pelo espaço. Ou seja, independentemente da tecnologia que venha, da, das, das crises energéticas, a uma necessidade, evidentemente, de iluminar. Elimina, e se percebermos esse, esse equilíbrio entre estes três, estes três pontos, eu penso que vamos sempre conseguir arranjar aqui um meio muito mais interessante. Agora, o que é que virá por aí? Vamos. Samuel
0: Roda Fernandes.
2: Bem, uh, na sequência desta história da, da, da luta futura entre fabricantes, luzes, etc., em excesso de luz, a única coisa que eu dizia é que, ao contrário do que o Gato disse ao morrer, que era mer lixo, mer lixo, eu só digo uh, menos luz, menos luz para eu poder ver as estrelas.